0: Herzlich willkommen bei zukunftswissen.fm, dem Podcast des Robotern instituts In dieser Staffel widmen wir uns einem der zentralen Themen unserer Zeit, dem Klimaschutz. Um sicherzustellen, dass das Leben auf der Erde auch für unsere Nachkommen noch lebenswert sein wird, sind viele Veränderungen in verschiedenen Bereichen notwendig. Wir fragen Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, warum der Klimaschutz so wichtig ist, was wir im Klimaschutz bereits erreicht haben und was noch dringend getan werden muss. Dabei schauen wir auf die für den Klimaschutz besonders wichtigen Transformationsarenen Energie, Verkehr, Industrie, Ernährung, Gebäude, Stadtentwicklung, Wohlstand, Konsum und Kreislaufwirtschaft. Es wird spannend, hört rein! Willkommen zu einer neuen Episode von Zukunftswissen.fm. Heute möchten wir euch die Klimainitiative InfoClimate NRW vorstellen. Dazu haben wir Prof. Dr. Andreas Pinkwart eingeladen. Er ist Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen. Außerdem ist Prof. Dr. Manfred Fischedick, der wissenschaftliche Geschäftsführer des Wuppertal-Instituts, unser Gast. Moderiert wird das Gespräch von Prof. Dr. Stefan Lechtenböhmer, der im Wuppertal-Institut die Abteilung zukünftige Energie- und Industriesysteme leitet. In Corona-Zeiten haben wir auch dieses Gespräch wieder digital aufgezeichnet. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, wunderbar. Dann starte ich einfach nochmal. Schön, dass wir heute zusammensitzen, Herr Minister Pinkwart, Manfred Fischeldick vom Wuppertal-Institut. Und schön, dass wir über Infoclimate sprechen können. Aber zunächst mal würde ich ganz gerne mit Ihnen über zwei fast gleichzeitige Ereignisse von vor gut zwei Jahren sprechen. Am 8. September 2018 hat Greta Thunberg ihren Schulstreik in Stockholm über Twitter natürlich öffentlich gemacht. Dabei hat sie zum ersten Mal von Fridays for Future gesprochen. Und drei Tage später haben sie beide zusammen mit den Vorständen von zwei großen nordrhein-westfälischen Grundstoffindustrieunternehmen, ThyssenKrupp und Covestro, die Gründung von InforClimate in NRW verkündet. Vor dem Hintergrund, Herr Pinkwart, Fridays for Future kennt heute fast jeder. Aber was ist Infoclimate NRW? In
2: ja, naja, Ich glaube, in Nordrhein-Westfalen, da bin ich sehr dankbar, ist Infoclimate schon eine ganz bekannte Größe bei denen, die sich durch Infoclimate auch angesprochen sehen. Das ist im Wesentlichen unsere Industrie in Nordrhein-Westfalen, insbesondere die energieintensive Industrie. Und das ist unsere Wissenschaft in Nordrhein-Westfalen, insbesondere auch die Wissenschaft, die sich mit dem Thema Transformation ähm, und klimaneutrale Industrie beschäftigt. Ich bin ausgesprochen dankbar, dass es uns gelungen ist. Insofern waren wir sozusagen auf diese neue Herausforderung ja wohl ganz gut vorbereitet, denn so schnell haben wir natürlich das auch nicht ähm, an den Start bringen können. Wir haben uns sehr früh Gedanken gemacht. Wie kann es uns gelingen, am Standort Nordrhein-Westfalen, der ja sehr viele tolle Industrieunternehmen auch hat und die wir weiter am Standort halten wollen. Wie kann Nordrhein-Westfalen einen Beitrag dazu leisten, es diesen Industrieunternehmen zu erleichtern, die Klimaherausforderungen so bewältigen zu können, dass sie nachhaltig am Standort Nordrhein-Westfalen klimagerecht, aber eben auch wirtschaftlich arbeiten können. Und wir waren der Überzeugung, dass es am besten gelingen könnte, indem wir Wissenschaft, die sich ganz besonders auch auf diese Themen konzentriert hat, ausgewiesen ist, wie zum Beispiel auch das Wuppertal-Institut, und hier ist uns hier gelungen, Professor Fischelig, auf diese Initiative zu gewinnen, diese mit einzubinden und mit den Unternehmen eine Tank zu schaffen, wo man sich auch über die Branchen hinweg austauscht, Und überlegt, mit welchen Projekten zunächst auch ersten Prototypen, dann Reallaboren in die praktische Anwendung kommen kann, um auch schneller Fortschritte zu erzielen. Die Gefahr ist ja sehr groß, dass man das Big Picture macht und sagt bis 2050 Klimaneutralität und alle sagen, wie soll das denn gelingen? Aber keiner fängt an. Ja, Das ist ja eine, eine, eine ganz ja. große Gefahr. Dann bauen sich die Probleme im Prinzip nur über die Zeit auf und die Standortbedingungen verschlechtern sich von Jahr zu Jahr. Die Unternehmen sind dann bemüht, vielleicht noch Ausnahmeregelungen zu erreichen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Das ist aber auch nicht beliebig zu verlängern, weil wir müssen das Ziel ja auch am Ende erreichen. Und wenn die Transformation zu spät kommt, dann ist die Gefahr sehr groß, dass wir die Betriebe ganz verlieren. Deswegen vorausschauendes Handeln heißt, mhm. frühzeitig sich Gedanken zu machen und zu überlegen, mit welchen Technologien, mit welchen Prozessen man einen Weg ebnen kann hin zur Klimaneutralität. Und wichtig schien mir auch zu sein und ist es, glaube ich, auch bei Infoclimate, dass wir das nicht jetzt auf eine Industrie schwerpunktmäßig ausrichten, zum Beispiel auf die Energiewirtschaft, sondern dass es uns wirklich gelungen ist, mehrere Branchen auch mhm. dort einzubinden. Und wir haben ja gesehen, dass die Branchen dann auch durchaus branchenübergreifende Themen auch identifizieren können. Ich nehme zum Beispiel das Stichwort Wasserstoff und wir haben jetzt auch die Wasserstoff Roadmap entwickeln können. Da war Infoclimate auch ganz wichtig. Ich will sagen, wir kommen auch in eine neue Dimension der Zusammenarbeit innerhalb der Industrien. Wir waren immer sehr stolz in Nordrhein-Westfalen, dass wir starke Wertschöpfungsketten innerhalb einer Branche hatten. Aber jetzt sehen wir, dass es eben wichtig ist, auch branchenübergreifende Wertschöpfungsketten zu organisieren und dazu bietet Infoclimate eine ganz wichtige Austauschplattform. Ja, ich glaube, die, dieser ja, dann den, Ansatz kurz, ganz
3: ja. da ich den Ansatz noch kurz, kurz ergänzen. Ich will nämlich auch diesen branchenübergreifenden Ansatz noch mal betonen, auch die intensive Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft in sogenannten Innovationsteams. Das ist, glaube ich, auch das Neue in InfoClimate, dass da wirklich institutionalisiert Wissenschaft und Industrie an gemeinsamen Themen arbeitet, Arbeitsgruppen gemeinsam gegründet hat, und eben branchenübergreifende Themen dann auf der Agenda stehen. Und äh, da gibt man Impulse für neue Technologien, die aus Nordrhein-Westfalen heraus entwickelt werden können, neue Prozesse. Aber man setzt sich auch zusammen und versucht, branchenübergreifende Problemfelder zu lösen. Wie die Frage, wie müssen dann Infrastrukturen aussehen? Herr Bingwald hat den Wasserstoff angesprochen. Wie müssen dann die Infrastrukturen für Wasserstoff aussehen? Braucht es CO2-Infrastrukturen in Nordrhein-Westfalen? Und der dritte wichtige Punkt ist, dass man sich eben auch Gedanken macht, Wie muss ein politischer Rahmen aussehen, damit Unternehmen, die sich ja allesamt im globalen Wettbewerb befinden, diese innovativen Technologien noch in die Umsetzung bringen können. Und dafür ist der Austausch natürlich mit der Landesregierung, aber dann über die Landesregierung in Richtung Bundesregierung und europäischen Union unglaublich wichtig. Und das gleich branchenübergreifend zu machen, macht, glaube ich, den besonderen Charme noch die Power, die hinter Infoclimate steckt, aus.
2: Mhm. Vielleicht, wenn ich das auch noch mal ganz kurz noch mit einem Gedanken ergänzen darf. Weil ich fand ja sehr spannend, ich meine, Fischedix, Sie seien auch mit dabei gewesen, als wir mit Industrievertretern mehrerer Branchen, ich glaube, wir waren so etwa eine 15-köpfige Delegation in Brüssel waren, mit Infoclimate, da waren wir so ein halbes Jahr in Arbeit und da sind wir in Brüssel gewesen. Da war noch von Green Deal noch gar nicht die Rede, aber die Kommission hat schon gearbeitet an den Themen und wir haben uns mit allen drei Generaldirektionen damals getroffen, mit den Generaldirektoren, haben uns ausgetauscht und die waren, das erinnere ich noch so, auch sehr begeistert über das, was wir mit InfoClimate angestoßen hatten, weil man in Brüssel natürlich auch sehr daran interessiert ist, zu sehen, wie sich das in der Praxis auch umsetzen lässt und welche Anforderungen die Praxis hat, damit das gelingen kann. Insofern wollte ich noch mal bestätigen, nicht nur in Richtung Bund, auch da sind wir natürlich tätig gewesen und machen das weiter, auch in Landesvertretung und in Gesprächen mit der Bundesregierung, aber ich fand in Brüssel, das war sehr eindrucksvoll, weil man sich da viel besser auch eine Übersicht verschaffen konnte und das sehr gewürdigt wurde, dass wir diese Anstellung unternehmen und dass die Industrie von sich aus auch auf die Kommission Zugang hat gesagt, jawohl, wir sind offen, wir wollen uns vorbereiten, aber wir wir brauchen dafür auch Instrumente, wir brauchen da auch gezielte Förderung dafür. Wie könnte das aussehen? Und nicht nur in der Abwehrhaltung nach dem Motto, wir, wir wollen jetzt hier nur Ausnahmeregeln oder sonst was haben, sondern nein, wir nehmen das ernst, wir wollen daran arbeiten, wir brauchen dafür aber auch gute Bedingungen. Das hat, glaube ich, allen sehr geholfen damals und manche Projekte vielleicht dadurch auch erst möglich gemacht.
1: Sehr spannend. Ich war damals dabei und vielleicht auch noch einen Blick äh, EU. Sehr gut. <lacht> ähm, Einfach, um das ein bisschen auch konkret zu machen, ich brauche ja hier kaum zu moderieren bei dem Gespräch, merke ich schon, um das konkret zu machen, was da so läuft. Jetzt wird ja auch äh, gerade in diesem Jahr in Brüssel ganz viel passieren. Beihilferegeln werden da gemacht, die Wasserstoffstrategie, die europäische Klimaschutzgesetzgebung wird konkretisiert. Was wird Climate denn da dieses Jahr unternehmen? Wissen Sie da schon was? Haben Sie da Pläne?
2: Naja, für uns ist wichtig, dass wir die Rahmenbedingungen durch Brüssel, ich würde das zum Beispiel, wenn man mal das Thema Stahl nur nimmt, da haben wir auch eine ganz klare Agenda, aber das gilt auch für andere Branchen. Wir müssen den Übergang gut managen. Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Das ist ja ein Stück Ambidextrie, die wir betreiben müssen. Wir sind zum Teil mit alten Strukturen noch im Markt, Wir müssen auf neue, aber auch neue Technologien umsteigen. Und wir können nicht einfach neben einer vorhandenen Anlage einfach daneben einfach eine neue bauen zum Teil. Zum Teil müssen wir auch vorhandene Anlagen fortentwickeln. Und wir können es auch nicht über Nacht machen, sondern das sind ja Investitionsentscheidungen, die für 25, 30 Jahre dann auch tragen müssen. Und das ist, glaube ich, für die Unternehmen die Herausforderung und die Sorge, wenn sie das zu früh machen, und dadurch ihre Produktionskosten erhöhen. Sind sie dann noch wettbewerbsfähig? Und da gibt es die Diskussion, die wir mit Brüssel auch führen müssen. Was ist dann der Schutz für solche frühen Investitionen in nachhaltigen Klimaschutz? Da gibt es die cross border tex die diskutiert wird. Da gibt es entsprechende Carbon äh, äh, Difference-Konzepte. Contract for Carbon Difference. Da ist noch nicht ganz klar, aus meiner Sicht jedenfalls, was sind die besten Werkzeuge, um diese Übergänge auch zu organisieren. Denn es macht natürlich keinen Sinn, wenn wir die Unternehmen auf eine Reise schicken, die für sie zur Folge hat, dass sie sich aus dem Markt heraus entwickeln. Sondern es es muss natürlich nachhaltig angelegt sein. Gleichzeitig muss es aber auch so klug sein, dass wir nicht selbst den Welthandel dadurch unterminieren, den freien Welthandel und unsere Exportfähigkeit in Frage stellen. Deswegen gilt es, diese Instrumente nochmal auch abzustimmen, die besten äh, auch zu identifizieren, auch Förderung vorzusehen, die gezielt ankommt. Da haben wir ein Problem äh, bei den Unternehmen, die in der Substanz ja schon da sind. Wenn Sie sich mal die, die Förderlandschaft in Europa ansehen, beispielsweise Ansiedlung einer Batteriezellfertigung, Da kriegen Sie Förderung, insbesondere in Ländern Europas, auch innerhalb Deutschlands, wenn Sie auf die grüne Wiese gehen und komplett ein neues Werk bauen. Dann kriegen Sie erhebliche Förderung. Wenn Sie aber ein vorhandenes Werk umbauen, gerade an einem Standort wie Nordrhein-Westfalen, wo die Förderkulisse deutlich eingeschränkt ist und das Beihilferecht auch erhebliche Grenzen aufweist, dann bekommen Sie die, die Förderung nicht oder nur graduell Und damit sind unsere Bedingungen zur Anpassung auch erschwert im Vergleich zu anderen. Und da ist zum Beispiel auch die Frage, können wir für diese Transformationsprozesse Ipsais, die die Europäische Union ja gerade auch für den Transformationsprozess vorsieht, können wir die gestalten und können wir die auch für unseren Standort nutzen? Das prüfen wir gerade beim Thema Wasserstoff, wo sich ja auch mehrere Unternehmen zusammenschließen, um eine solche Förderkulisse zu bekommen, die dann beihilferechtlich auch erlaubt, dass sie hier am Standort Nordrhein-Westfalen ihre technischen Anlagen im großen Maßstab äh, verändern können. Und aus meiner Sicht wäre es mir lieber, dass es der Industrie möglichst schnell gelingen könnte, sich zu verändern und trotzdem wettbewerbsfähig zu bleiben. Äh, Da ist ein Stück Überzeugungsarbeit zu leisten. Da ist aber auch, was die Kulisse anbetrifft, noch eine Menge zu verbessern, damit das auch wirklich gelingt.
1: Und da gehen Sie wirklich dann mit den Unternehmen dann im Rahmen von Infoclimate zusammen vor? und, und
2: Absolut. Vor wir entwickeln stimmen Strategien dort ab und, und gehen dann auch auf die Beteiligten zu. Das ist eine ganz zentrale Aufgabe und dann kann man es innerhalb der Branchen diskutieren, branchenübergreifend in Berlin, in Brüssel und wir sind da drum bemüht. Ich will jetzt nochmal das Thema Stahl zum Beispiel, was für uns sehr aktuell ist, mhm. vorheben wo wir ganz intensiv auch innerhalb Deutschlands mit den Stahlländern diese Themen auch diskutieren, mit dem Bund und dann gemeinsam in Brüssel dafür eintreten, dass wir die Stahlproduktion hier am Standort Deutschland in Nordrhein-Westfalen möglichst schnell in Richtung Klimaneutralität entwickeln können. Das erfordert erhebliche Investitionen und dafür brauchen die Akteure auch ein hinreichendes Maß an Planungssicherheit und Dafür ein entsprechendes Regelwerk. Da gilt es noch einiges, auch in den nächsten Monaten an Überzeugungsarbeit zu leisten. Und Infoclimate ist für uns dabei natürlich auch ein wichtiger Akteur, weil er uns auch mit den notwendigen Informationen versorgt, den notwendigen Argumenten auch versorgt, mit denen wir dann auch in Berlin oder Brüssel auch vorstellig werden können.
3: Also wir haben ja Infoclimate ja auch eine eigenständige Arbeitsgruppe, die sich genau mit diesen politischen Rahmenbedingungen auseinandersetzt, die Pinkwart gerade angesprochen hat. Und in der wieder sehr klar, dass es das das Königsinstrument für die Fragestellung leider nicht nicht gibt, was man schon zum zum Greifen nahe hat, sondern dass da wirklich noch eine Menge auch Gehinschmalz investiert werden muss, um auch den den richtigen Politikmix hinzubekommen. Das fängt natürlich bei der Förderung und Entwicklungspolitik an, dass man neue Technologien erstmal den Sprung erlaubt, nach vorne gehen zu können. Da macht das Land ja auch sehr viel mit der Förderung von Pilotprojekten das fängt natürlich bei der Ausgangsvoraussetzung an, dass viele dieser neuen Prozesse brauchen grünen Strom oder später mal grünen Wasserstoff. Auch das muss natürlich sichergestellt werden, dass der Zugang da ist zu beiden Optionen. Und dann natürlich die Frage, wie sichert man Wettbewerbsfähigkeit für Unternehmen ab, die im globalen Wettbewerb sicher befinden und die eben nicht eine Goldschatulle im Keller haben, auf die sie mal einfach zugreifen können. Und das spielt natürlich der CO2-Preis als Anreizinstrument eine Rolle, aber eben auch die Sicherung gegenüber grenzüberschreitenden Wettbewerb. Da diskutiert Brüssel ja die sogenannten Border-Tax-Adjustments. Da gibt es auch kein einheitliches Bild von Seiten der Industrie, ob das gut oder schlecht ist, weil natürlich die Gefahren noch gesehen werden, die Herr Pinfer gerade angesprochen hat. Was macht das mit insgesamt den globalen Wettbewerbsbedingungen? Kommt das zu Verzerrungen? Kommt das zu, zu Schwierigkeiten auf den Weltmärkten? Dann gibt es die Carbon contracts for Difference, die einzelne Pulse setzen können für einzelne Projekte, die umgesetzt werden. Und am Ende des Tages ist aber auch eine Diskussion notwendig, wie entstehen denn eigentlich neue Produktmärkte? Weil man will ja nicht auf Dauer dann subventionieren oder querfinanzieren, sondern am Ende müssen ja Produktmärkte entstehen für Mhm. grünen Stahl, für grünen Kunststoff. Und auch das ist wichtig mit zu diskutieren, wie geht das denn? Wie initiiert man solche Produktmärkte? Da läuft einige sicherlich von von alleine, dass Menschen bereit sind, vielleicht auch erstmal einen höheren Preis zu zahlen für ein Auto, was mit grünem Stahl errichtet worden ist. Aber das wird sicherlich nur eine Einstiegsmarke sein. Und da muss man auch darüber nachdenken, wie schafft man da den Durchbruch für grüne Produktmärkte. Ob das jetzt über öffentliche Beschaffung ist oder über Standardsetzung, was auch immer. Auch da ist noch vieles in, in der Diskussion. Und äh, das diskutiert im Infoclimate auch in dieser spezifischen Arbeitsgruppe, auch da branchenübergreifend.
1: Die Unternehmen, die arbeiten auch zusammen in InfoClimate. Man könnte ja auch sagen, die haben ja ganz, zum Teil ganz unterschiedliche Interessen, sind ja auch Konkurrenten, mindestens um die Unterstützung aus Brüssel und Berlin. Aber das gelingt da ja ganz gut, dass die Unternehmen auch über Branchengrenzen hinaus miteinander äh, an diesen Themen arbeiten. Was mich vielleicht noch interessieren würde, wäre, spielt das auch eine Rolle dafür, wie, wie InfoClimate und Nordrhein-Westfalen, also diese Industriethemen in Brüssel und in Berlin wahrgenommen werden? Also sprich, ist man dann auch gemeinsam stärker? Sie als Minister, Herr Pinkwart, kommen ja auch auch so nach Brüssel und nach Berlin, denke ich
2: mal. Ja, das schon. Aber ich glaube, dass es, wie ich vorhin ausführte, auch für unsere Gesprächspartner außergewöhnlich spannend ist, den Austausch mit den Industrievertretern und der Wissenschaft auch selbst führen zu können. Und wenn, wenn Sie eine, eine doch stattliche Zahl von Unternehmen haben, wir haben ja weit über 30 Industrieunternehmen, namhafte Industrieunternehmen, die wir als Partner schon für diesen Think Tank gewinnen konnten und starke Vertreter aus der Wissenschaft. Wenn Sie, wenn Sie mit denen gemeinsam Themen, wie auch Herr Fischedick das nochmal ausgeführt hat, adressieren und auch deutlich machen können, dass wir das diskutiert haben, dass Sie vielleicht da auch schon Lösungsansätze gefunden haben, dann ist das für die Regelsetzer, die wir in Brüssel und in Berlin haben, schon von von ganz entscheidender Bedeutung, weil das ist ja für uns alle, wenn sie so wollen, doch ein Stück Neuland. Und eine vorhandene Industrie innerhalb eines doch vergleichsweise auch doch kurzen Zeitraums so weit verändern zu wollen, das ist auch fast ohne einen historischen Vergleich. Und da müssen wir uns herantasten. Da hilft uns die Wissenschaft, aber da muss uns auch die Praxis Antworten geben. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir auch testen können, dass es Projekte gibt, dass es Reallabore gibt, dass man auch Infrastruktur versucht zu entwickeln und vorantreibt. Das muss auch ineinandergreifen. Da brauchen wir viele Akteure. Und die Gefahr, die ja besteht, ist, wenn man das jetzt dem Markt alleine überlässt und der Regulierer erstmal den Rahmen so belässt, wie er im Moment ist, nur leicht anpasst, aber am Ende sagt, dann gibt es große disruptive Veränderungen, dann könnte es sein, dass der Markt von sich aus sich nicht schnell genug anpassen könnte und dann schafft er aus sich selbst heraus nicht die Voraussetzung, weil ja viele aufeinander Bezug nehmen müssen, zum Beispiel bei der Infrastruktur. Deswegen Mhm. ist es wichtig, dass man die verschiedenen Interessen möglichst früh auch an einen Tisch holt, sagt, welche Antworten habt ihr unter den verschiedenen Szenarien und wo ist das private Commitment auch in diese Veränderung hineinzugehen, welche Rahmenbedingungen sind erforderlich und umgekehrt kann der Regulierer dann auch ermessen, welche Schranken kann er setzen, welche Anforderungen, so dass die Industrie, zumindest die fortschrittlich orientierten, die auch innovativen, dass die jedenfalls die Anforderungen auch erfüllen können. Und da müssen wir uns von beiden Seiten, glaube ich, ständig auch herantasten. Und je früher das gelingt, je offener das gelingt, desto mehr, glaube ich, können wir auch erreichen, und andersherum würde jedes Unternehmen alleine sich diesen Veränderungsprozessen aussetzen. Könnte es sein, dass Unternehmen diesen großen Schritt zunächst mal versucht sein könnten, nicht zu bedenken, sondern sich messenfalls schrittweise heranzutasten und eher eine Abwehrreaktion bezogen auf größere Veränderungen einzunehmen. Und wenn dann abgefragt wird, ja, wer hat dann welche Anforderungen in 15 Jahren an eine gewisse Infrastruktur, dann würde diese Abfrage auch eher unter den Zielwerten ausfallen. Und dann wird natürlich ein Bereitsteller von Infrastruktur sagen, es gibt ja gar keine Nachfrage in dem Umfang. Also mhm. schiebe ich meine Investition für die Infrastruktur auch noch hinaus. Und wir haben die Diskussion ja geführt, für uns im Prinzip immer noch, dass einige sagen, na ja, gut, vielleicht, Machen wir es 2,35, 2,40, die großen Investitionen und schauen jetzt mal, dass wir mit dem, was wir haben, so erstmal mehr oder weniger weiterarbeiten können. Leichte Anpassungen, aber nicht grundlegende Veränderungen. Und dann spürt man aber doch im wachsenden Maße, so sehe ich das jedenfalls, dass Unternehmen, die so noch vielleicht vor zwei Jahren die Frage beantwortet haben, jetzt die Dinge viel ambitionierter auch, bereit sind zu denken und auch umzusetzen, weil sie erkennen auch, dass diese Diskussion ja nicht nur bei uns geführt wird, die wird ja in Wahrheit weltweit geführt. Und ähm, wir sehen nicht nur in Europa Veränderungen, wir sehen sie global, wir sehen sie bei unseren wichtigsten Wettbewerbern und wir sehen sie auch in Ländern wie den USA, die trotz Trump, ich meine, den haben wir jetzt überwunden, aber selbst in der Regierungszeit von Trump, das darf man nicht verkennen, hat es in wichtigen Bereichen dieses Landes, gerade in der Finanzindustrie, eine dramatische Veränderung gegeben mit einer viel höheren Bewertung von Investitionen in Nachhaltigkeit, klimaneutrale Industrien. Und das müssen wir auch zur Kenntnis nehmen. Und wir müssen Unternehmen auch die Möglichkeit geben, sich auf dieserlei Veränderung auch einzustellen. Ich will sagen, es reicht nicht mehr zu argumentieren, Ja, wir in Europa sind ja sowieso vorne. Und wenn wir jetzt noch weiter vorangehen, dann erschweren wir unsere Wettbewerbsposition global, weil die anderen ja noch längst auf der Bremse stehen. Das schätze ich ganz anders ein mittlerweile, sondern ich sehe in vielen Teilen der Welt eine enorme Bewegung. Nicht zuletzt, weil es komparative Kostenvorteile gibt, etwa bei den Erneuerbaren, bei der entsprechenden Herstellung von Wasserstoff und Nutzung von Wasserstoff. Und auf einmal gibt es auch Standortvorteilsverlagerungen innerhalb von Wirtschaftsräumen, also bei uns mehr von der Mitte hin zur Küste beispielsweise, aber auch in anderen Ländern, wo wir Standortgunst haben durch starke Sonneneinstrahlung oder günstigere Bedingungen, was die Windnutzung anbetrifft. Und insofern stehen wir auf einmal als Industriestandort mit ganz anderen Standorten bezogen auf die Transformationserfordernisse in einem sehr dynamischen Wettbewerb. Und da wird für uns immer deutlich, und das wird auch in eine Diskussion in Infoclimate für alle deutlicher, wenn wir nicht schneller versuchen, uns darauf einzustellen, gehen unsere natürlichen Fühlungsvorteile, die wir als Industriestandorte haben, auch verloren und dann wird die spätere Transformation mutmaßlich noch schwieriger oder möglicherweise sogar unmöglich. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir aus eigener innerer Einsicht heraus auch bei den Unternehmen erkennen, es ist hohe Zeit, viel in nachdenken zu investieren in einen beschleunigten Anpassungsprozess und zwar nicht nur in einem Sektor, sondern in mehreren Sektoren und dass man dann versucht, auch gemeinsam an diesen Themen zu arbeiten, versucht Infrastrukturprojekte voranzubringen und die eigene Produktion auch schneller anzupassen.
1: Ja, spannend. Gerade zu dem Thema haben wir gerade auch ein Papier, was wir heute abgeben werden, äh, zusammengestellt, gerade im Rahmen von Cypher Climate, was ja der wissenschaftliche Teil von Infoclimate ist. Also ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Diskussion. Vielleicht auch nochmal Richtung Manfred, du bist ja auch viel international unterwegs. Kannst du das bestätigen oder gibt es da von dir noch weitere Beispiele in dem Kontext?
3: Im Moment bin ich ja nicht viel international unterwegs, sondern (lacht) nur virtuell virtuell, aber das schon schon sehr intensiv. Dann zunächst mal würde ich noch mal betonen, dass die Industrie wirklich unter dem gehörigen Veränderungsdruck steht. Warum tut sie das? Weil natürlich die Industrie relativ maßgeblich beteiligt ist an den Treibhausgasemissionen. Über 20 Prozent der direkten Treibhausgasemissionen kommen aus der Industrie. Das gilt sowohl für Deutschland als auch europaweit und auch globaler sind die Zahlen relativ ähnlich. Und wenn man auch die indirekten Verursachungsposition mit hinzunimmt, also vor allem den Stromverbrauch, dann ist die Industrie sogar für ein Drittel etwa zuständig für die Treibhausgasemissionen. Das heißt, es ist ein zentraler Sektor, wenn wir heute über Klimaschutzziele diskutieren. Und deswegen ist es ja auch nicht verwunderlich, dass es die Industrie weltweit auch durchaus nicht noch aufgewacht ist, sondern tatsächlich auch bereit ist, jetzt in Veränderungsprozesse einzusteigen. Und da haben wir in den letzten Monaten eine gehörige internationale Dynamik gesehen. China hat ja bekannt gegeben. Bis 2060 Treibhausgasneutral neutral werden zu können. Das war bisher unvorstellbar, dass sie da ein Zeitfenster dranhängen an diese Ziele. Zielsetzung. Bisher war das immer so, ja, zu einem nebulösen. Man will das irgendwann werden, man will irgendwann runter von Emissionen. Jetzt ist da ein klares Zeitfenster dahinter. Das ist vielleicht für viele zu spät, 2060, aber immerhin, das ist ja erstmal ein Einstieg, wo man sagen kann, das ist mal eine Marke, die China gesetzt hat. Dann im Oktober. Vor allem, China- wenn man das,
2: wenn ich das einwerfen darf, lieber Fischedick ohne jetzt die Chinesen zu hoch bewerten zu wollen. Aber das Beeindruckende daran an dieser von Ihnen genannten Zielsetzung Chinas ist eben für uns oder das Herausfordernde daran ist aus meiner Sicht, wenn sich China ein solches Ziel setzt, dann kann man auch von ausgehen, dass sie ein solches Ziel in der Lage sind zu erreichen. Und bei allen anderen Zielen, die die sich gesetzt haben, war unsere Erfahrung bisher, sie haben es meistens noch früher erreicht. Und damit müssen wir uns ganz ernsthaft auseinandersetzen, nach meinem Eindruck.
3: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich komme vielleicht noch gleich nochmal darauf zurück. Aber es ist ja nicht nur China. Im Oktober letzten Jahres gab es fixe Zielsetzungen von Japan, von Südkorea, im November von Kanada, Richtung 2050 Treibhausgasnotal zu werden. Die Europäische Union, der ebenfalls mit 2050 mit dem Wechsel zur Biden-Administration auch die USA in Richtung 2050 im Stromsektor will, Biden sogar bis 2035. Ja. 100 Prozent auf erneuerbare Energien setzen. Das heißt, wir haben jetzt eine internationale Kulisse, wo längst nicht mehr nur Europa die Einzigen sind, so, die Klimaschutz so, so. setzen, ja. auf Klimaschutz setzen. Und das induziert natürlich in den Ländern eine Investitionsdynamik, aber auch eine Innovationsdynamik. Und deswegen ja. sind wir gut beraten, als Europäische Union, aber speziell auch als Deutschland und natürlich auch als Nordrhein-Westfalen, jetzt nicht an Geschwindigkeit zu verlieren, sondern eher an Geschwindigkeit noch zuzulegen, um mit Mitvorreiter zu sein, für die großen neuen Technologiemärkte, die dort entstehen, auf der einen Seite, aber um auch klarzumachen, dass wir in der Lage sind, gute Produkte zu produzieren, denn das wird am Ende des Tages die Währung sein, über die dann Unternehmenserfolg sich auch entscheidet. Und das spielt, glaube ich, Nordrhein-Westfalen eine ganz, ganz große Rolle, weil wir sind das Kernindustrieland in Deutschland und in Europa. Wir sind in, auch geografisch im Herzen Europas, auch in der zentralen Stelle, angesiedelt in Nordrhein-Westfalen mit vielen, vielen Industriebetrieben mit vielen hunderttausend Beschäftigten im Industriebereich. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass gerade Nordrhein-Westfalen vorangeht als Industrieregion zu zeigen, dieser Transformationsprozess ist möglich. Und so dass Nordrhein-Westfalen eben, ich will es mal so ausdrücken, wenn es da jetzt nicht nur die Wiege für die Industrialisierung Deutschlands gewesen ist, sondern dann auch den Startpunkt für den Transformationsprozess, und zwar für einen erfolgreichen Transformationsprozess setzt. Und da bin ich der vollen Überzeugung, alle Ingredienzien, die es braucht, die gibt es in Nordrhein-Westfalen. Wir haben hochkompetente Industrieunternehmen. Wir haben Weltmarktführer auch in der Vorleistungsindustrie. Wir haben eine exzellente Forschungslandschaft. Wir sind eben geografisch in Nordrhein-Westfalen, wie ich gerade schon gesagt habe, in der Mitte Europas lokalisiert und haben Zugriff in Richtung Norden, was jetzt Wasserkraft, was Windpotenziale anbelangt. Wir haben gute Zugänge, gerade in NRW, in Richtung der, der Küstenhäfen in in Benelux, also in Amsterdam, in Rotterdam, in Antwerpen, wo ja früher oder später dann möglicherweise auch ein, ein Hub entstehen wird für Wasserstoff oder für synthetische Kraftstoffe und Feedstocks für die Industrie. Also wenn irgendwo gute Chancen, und gute Ausgangsbedingungen sind in Nordrhein-Westfalen und deswegen sind glaube ich auch solche Initiativen wie Infoclimate wichtig, um dran zu bleiben. An dieser Dynamik, die international jetzt entstanden ist, und um ihnen zu zeigen, dass man in der ersten Liga mitspielt.
2: Ja,
1: ja. Würde ich vielleicht ganz gerne nochmal anknüpfen. Das Ganze, wir haben das gerade schon gehabt, bedeutet natürlich auch zum Beispiel viel Wasserstoff, viel erneuerbare Energien, Infrastrukturen. Das muss nicht nur die Industrie wollen und koordinieren, auch mit dem Land, sondern das betrifft ja dann auch die Bürger im Land. Haben Sie das Gefühl, Herr Pinkwart, dass die Menschen in NRW auch schon das verstanden haben, dass die bereit sind? Oder ist da noch was zu tun?
2: Ja, da ist bestimmt noch eine Menge zu tun, aber ich lebe auch sehr viel Offenheit, sehr viel Bereitschaft. Wir geben ja auch immer wieder Anreize, sich mit den Themen auch zu befassen. Wir haben die Klimaschutzaufwendung im Landeshaushalt seit 2017 versiebenfacht. Wir haben viele Programme angestoßen, auch was Thema Mobilität zum Beispiel anbetrifft, klimaneutrale Antriebstechniken immer wieder verbunden dann auch zum Beispiel Ladestationen auch mit erneuerbarer Energie, dass das also auch zusammengedacht wird, dass das auch mit entsprechender Elektronik versehen ist, um das Netzlastmanagement auch entsprechend mitzudenken. Solche Projekte sind hier ganz massiv auch nachgefragt, wo viele Bürger auch mitmachen. Wir haben spezielle Programme, wo wir auch die Industrie ansprechen, die verschiedenen Branchen. Ich denke etwa, und Unlängst an unsere Initiative mit den Logistikern und den großen Handelshäusern, die wir ja zahlreich in Nordrhein-Westfalen haben. Wir sind ja auch der Standort nicht nur der Industrie, sondern auch der Logistik und des Handels. Da haben wir große Flächen und da haben wir eine wachsende Bereitschaft, der Unternehmen ihre Dächer zur Verfügung zu stellen für die Nutzung von Photovoltaikanlagen. Hier ist das richtig, was Herr Fischedick gesagt hat. Es geht auch um Innovation und Innovation. Investition. Wir haben mittlerweile enorme Fortschritte, auch bei dem Thema Photovoltaik, was die Effizienz anbetrifft, aber auch die Einsatzfähigkeit, was Statik anbetrifft und andere Fragestellungen. Und wir haben immer mehr Unternehmen, die das auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten für sich nutzbar machen wollen, aber auch, um selbst als Unternehmen nachhaltiger sein zu können. Und wir sehen, die Logistik sieht sich ja auch immer wieder, Akzeptanzfragen ausgesetzt. Sie ist sehr flächenintensiv, sie ist emissionsintensiv, auch in den Innenstädten. Und da gibt es natürlich eine wachsende Bereitschaft, auf Elektromobilität, auf Wasserstofftechnologie auch umzustellen. Und dann stellt sich ja die Frage, wo soll diese Energie herkommen? Und wenn diese Branchen selbst auch einen Beitrag leisten können, diese Energie umzuwandeln und dann, auch selbst bereit zu halten, dann ist das, finde ich, eine ganz tolle Geschichte. Und da sehe ich auch eine wachsende Bereitschaft, mitzugehen. Ich sehe das auch beim Thema Wasserstoff. Die Industrien, die jetzt Wasserstoff in viel größerem Umfang in den nächsten Jahren und Jahrzehnten benötigen werden, die kommen auch auf uns zu und überlegen dann, wie sie auch erneuerbare Energie nah an ihrer Fabrik auch entwickeln können. Da haben wir natürlich sehr viel zu tun, was die Rahmenbedingungen anbetrifft. Wir haben ja gesetzliche Bedingungen, die solcherlei Investitionen vielfach erschweren, weil sie nicht konsistent sind. Wenn ich etwa an das EEG denke, das EEG ist mittlerweile hochkomplex geworden. Von ehemals zwölf Paragraphen haben wir jetzt 100 Paragraphen. Es ist ein ständiges Suchen nach Ausnahmeregeln, damit man damit noch umgehen kann. Das verkompliziert es noch mehr, so dass wir hier auch sehr bemüht sind, darum das Regelwerk für die Unternehmen zu vereinfachen dass sie wirklich auch Anreize haben, nachhaltig in erneuerbare Energien investieren zu können und sich da nicht mit Benachteiligungen auseinandersetzen müssen oder zusätzlichen Auflagen. Da haben wir eine Menge an Renovierung vorgenommen für Genehmigungsverfahren, Beschleunigungen, Vereinfachungen, um dieses Potenzial auch nutzbar zu machen. Also ich glaube, wenn man das, und das ist ja auch eine Diskussionsebene für Infoclimate, wir müssen eben auch Voraussetzungen schaffen, Dafür, dass Erneuerbare in jeder Form hinreichend verfügbar sind. Auch da haben wir viele Akteure, die dazu einen Beitrag leisten können. Nordrhein-Westfalen ist ja auch das Land der Energieunternehmen. Die Energieunternehmen haben sich ja auch massiv gewandelt, und sich völlig neu aufgestellt, damit sie mit intelligenteren Netzen auch zum Beispiel arbeiten können um ein volatileres Angebot mit einem flexibleren Nachfrager zum Ausgleich bringen zu können. Wir haben spannende Innovationen hier in Nordrhein-Westfalen auch durch Startups, die hier virtuelle Kraftwerke zum Beispiel auch errichtet haben und vieles mehr. Und ich denke, dass wir das hier, das hat der völlig recht, wir haben alle Voraussetzungen Nordrhein-Westfalen, Um die Rahmenbedingungen dafür schaffen zu können. Wir haben heute schon 30 Prozent des deutschen Wasserstoffs hier, jahrzehntelange Erfahrung. Aber wir müssen Infrastruktur weiter ausbauen. Da gibt es private Investoren, die jetzt auch überlegen, wie sie Pipelines bauen wollen, wie sie den Duisburger Hafen als Umschlagplatz besser nutzen können und vieles mehr. Und insofern sehe ich da große Chancen und es ist klug, wenn wir versuchen, die Überzeugungsarbeit zu leisten, die Menschen dafür zu gewinnen, statt sie sozusagen in eine Situation zu bringen, wo sie das als Gefährdung für sich begreifen müssen. Im Gegenteil. Ich glaube, das ist ein echtes Chancenfeld und wird im wachsenden Maße auch von den Unternehmen und den Bürgern auch als solches wahrgenommen. Ich finde die
3: Frage extrem wichtig, die gestellt worden ist nach den den Menschen, bei Transformationen und schon gar nicht die Transformation, die wir vor uns haben, die eine massive Veränderung von vielen, vielen Strukturen mit sich bringt, die wir über Jahrzehnte ja gewohnt sind. Das geht nicht ohne die, die Menschen. Das geht nicht ohne eine breite gesellschaftliche genau. Akzeptanz. Das also wieder auch nicht ohne Teilhabe und Partizipation gehen. Und ich glaube, die grundsätzliche Bereitschaft der Menschen, das zeigen ja auch alle Umfragen, die ist, die ist da, an solchen Weg mitzugehen für Klimaschutz, das, was man Energiewende nennt. Aber sie müssen dann, wenn es darum geht, vor Ort auch Maßnahmen mitzutragen. Da müssen sie natürlich ein Stückchen weit noch mitgenommen werden. Und Dazu braucht es eben tatsächlich Überzeugungskräfte, auch ein überzeugendes Narrativ. Warum ist das eigentlich wichtig für die Gesellschaft? Warum ist das auch wichtig äh, im Sinne von persönlichen Nutzen? Und hier müssten wir, glaube ich, viel, viel intensiver noch, als wir es früher getan haben, in den Diskurs mit den Menschen mhm. gehen und erklären, informieren, auch gewichten, die vielleicht früher auch in Planungsprozesse einbinden, ohne dass das jetzt viel Zeit kosten muss, aber einfach um diesen Mitnahmeeffekt viel, viel früher schon zu starten. Und jetzt mit Blick auf die Industrie, finde ich, gehört auch dazu, dass man nochmal deutlich macht, Industrieproduktion ist ja kein Selbstzweck. Industrie produziert ja selten für sich selber, sondern sie produziert ja Güter, die von Menschen auch nachgefragt werden. Das heißt, auch da ist nochmal ein Hebel der Menschen selber, wenn sie ihre Konsummuster, Produkte, die sie kaufen, das, was sie gezielt nachfragen, können sie natürlich auch einen Impuls setzen und eben dann auch einen Beitrag leisten, dass Industrie sich transformiert. Und dann ist mir eines in der Diskussion immer wieder Wichtig, sowohl in politischen Diskussionen als auch in vielen öffentlichen Diskussionen. Man muss einfach sehr deutlich machen, was die Alternative zum Transformationsprozess ist. Und die Alternative ist nicht der Status quo. Und die Alternative ist, dass sich das Klima weiter verändert, dass vielleicht, sagen wir, innovationsseitig von anderen Ländern überrollt werden. Das ist ein schlimmer Ausdruck, ich sage es trotzdem mal, aber die Gefahr ja droht, dass wir nicht schnell genug sind. Also die Alternative ist nicht Status quo. Der Alternative ist ein schlechterer Zustand, als den wir heute haben. Und auch das muss man, glaube ich, immer wieder deutlich machen, dass wir auch schon allein deswegen uns möglichst schnell und dynamisch transformieren müssen. Und dann bin ich ja nicht ganz optimistisch, dass wir die Menschen auch gewinnen können, diesen Prozess mitzugehen.
1: Gut, wunderbar. Das ist ja auch schon ganz gut mit Blick auf den Abschluss unseres kleinen Podcasts hier. Super spannende Themen. Vielleicht noch eine Frage, Herr Pinkwart. Es ist wahnsinnig viel dynamisches, Herausforderungen, aber auch Chancen tut sich viel. Wenn wir mal den Zeitsprung ins Jahr 2030 machen. Die Europäische Union hat ihre Treibhausgasemissionen mindestens um 55 Prozent reduziert. Deutschland und NRW haben dazu beigetragen. Wie sieht die Grundstoffindustrie in NRW in zehn Jahren aus? Was hat sich geändert? Können Sie da uns schon einen Einblick geben in in die Richtung?
2: Ja, ich denke, dass wir das auch erreichen werden. Wir haben uns ja sehr ehrgeizige Ziele für Nordrhein-Westfalen gesetzt. Wenn ich auch unsere Energieversorgungsstrategie sehe, wir werden in 2030, auch nach dem, was der Bund mit den Energieversorgungsunternehmen in Nordrhein-Westfalen ja vertraglich jetzt vereinbart hat, sehen, dass wir mindestens 70 Prozent weniger CO2 im Energiesektor emittieren werden als im Jahre 2018. Das ist ein Quantensprung für den Standort und auch für Europa. Man muss ja sehen, Nordrhein-Westfalen ist ja nicht nur, wenn es ein eigenständiges europäisches Land wäre, bezogen auf die Wertschöpfung, das siebtgrößte EU-Land, sondern es ist auch bezogen auf die Emissionen. Das siebtgrößte Emissionsland Europas. Das heißt, wir sind schon relevant hier in Nordrhein-Westfalen, nicht nur zur Erreichung der deutschen Klimaziele, sondern auch der europäischen Klimaziele. Und äh, deswegen ist es ganz entscheidend, dass wir da bei der Energie einen so großen Schritt jetzt gehen können. Und wenn es gut läuft, wir haben ja das so angelegt, dass es auch Überprüfungspunkte gibt auf dem Weg dahin. Können wir vielleicht auch noch schneller sein, als wir uns das unter Sicherheitserwägungen jetzt vertraglich vorgenommen haben. Also das ist schon mal ein ganz starkes Handlungsfeld. Eigentlich das Wichtigste, wo wir den höchsten Beitrag leisten können. Das Zweite ist die Industrie. Das ist der Stahl, aber auch Chemie, gerade Mineralölwirtschaft, ein ganz wichtiges Themenfeld. Und da sehe ich unsere großen Raffinerien hier am Standort, zum Beispiel die sich nicht über die nächsten 10, 15 Jahre mit uns unterhalten, sondern die unterhalten sich mit uns über die nächsten drei bis fünf Jahre in denen sie schon sehr weitreichende Veränderungen ihrer Produktion am Standort Nordrhein-Westfalen vornehmen wollen. Ich war unlängst mit europäischen Energiekommissarin bei Shell in Wesseling und wir haben dort den im Bau befindlichen zurzeit weltgrößten Elektrolyseur auch dort besichtigen können. Also da gibt es auch ganz erhebliche Anstrengungen alleine in diesem Sektor. Stahl habe ich erwähnt, wir haben Ein Pilotprojekt, hier gefördert seines Landes, ist dann ein Reallabor entstanden, das vom Bund gefördert wird. Wir testen an den Hochöfen von Düsseldorf, den kohlenstoffbasierten Reduktionsprozess durch Wasserstoff zu ersetzen. Hier können wir uns vorstellen, dass jetzt möglichst bald auch Entscheidungen kommen, dass ganze Hochöfen umgerüstet werden. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass wenn wir richtig ehrgeizig werden bis 2030 eine ganze Menge erreichen könnten und damit hätten wir schon wichtige Industrien einen deutlichen Schritt weitergebracht. Dann haben wir sehr viel Zementindustrie auch in Nordrhein-Westfalen und wir haben ganz tolle Unternehmer dort auch, das kann ich nur durch die Gespräche auch hier sagen, die sich sehr viel Gedanken machen, da geht es weniger um den Energieeinsatz als um den Produktionsprozess selbst, bei dem eben CO2 auch austritt. Und die Frage ist, wie können wir CO2 dort binden und für andere Produktion nutzen. Und dieses CCU ist ein großes Thema für Nordrhein-Westfalen. Hier gibt es ja auch ein Projekt zwischen Stahl und Chemie, das Carbon to Chem, dass wir eben CO2 besser abscheiden können in Produktionsprozessen, zum Beispiel beim Zement, und in den Kreislauf reintegrieren können, wenn wir dann in Zukunft bei der Kunststoffverarbeitung etwa auf Mineralöl verzichten wollen, dann müssen wir ja synthetische Formen finden, wie wir beispielsweise CO2 und Wasserstoff basiert dann solche Grundstoffe hier herstellen können. Und auch da bin ich der festen Überzeugung, wir haben eine sehr schöne Anlage hier in Duisburg schon stehen, bei Corenta gibt es auch eine sehr schöne Anlage hier in Dormagen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir da in den nächsten Jahren erheblich mehr Investitionen auch in diesem Bereich sehen werden. Wir haben im Rheinischen Revier ein sehr schönes Testzentrum der Textilindustrie, die in Richtung klimaneutrale Textilfertigung forschen. Wir haben seitens der Papierindustrie auch ganz toll für Nordrhein-Westfalen. Ich habe mir sagen lassen, die Lehrstühle für das Thema Papier in Deutschland sind in Süddeutschland. Aber dieses neue Forschungszentrum für klimaneutrale Papierherstellung, das kommt nach Düren weil die Papierherstellung in Nordrhein-Westfalen auch so wichtig ist. Wir haben tolle Papierhersteller und die denken jetzt darüber nach, dass Papier eben nicht mehr, also auch das recyclierte Papier, nicht mehr einen wassergelösten Prozess durchlaufen, sondern einen Trockenprozess. Und da braucht man deutlich weniger Energie. Das soll auch hier getestet werden. Ich will also nur mal diese Beispiele nennen, dass es Querbeet in den verschiedenen Branchen hier sehr grundlegend auch behandelt wird. Wir brauchen eine neue Produktionsfunktion, die hilft, nachhaltig dann auch CO2 einsparen zu können, Energie auch reduzieren zu können Energieverbrauch und das findet alles hier in Nordrhein-Westfalen auch statt. Das befruchtet sich auch wechselseitig, da bin ich ganz sicher und durch gezielte auch staatliche Unterstützung, Förderprogramme, Infrastrukturprogramme, gute Begleitung auch durch schnelle und einfache Planungs- und Genehmigungsverfahren auch im industriellen Bestand, dass man schneller auch die neuen Anlagen errichten kann, bin ich sehr optimistisch, dass die Industrie 2030 einen großen Sprung schon nach vorne gemacht haben wird. Ganz kurze
3: Ergänzung von meiner Seite, Stefan, wenn ich darf. Mir ist mal wichtig zu betonen, dass die 2020er Jahre wie jetzt die Dekade der Umsetzung in diesem Jahrzehnt wird sich entscheiden, ob Klimaschutzziele egal ob jetzt in Nordrhein-Westfalen, Deutschland oder international, überhaupt realisierbar sind, die wir uns vorgenommen haben. Wenn wir jetzt nicht die wesentlichen Schritte nach vorne machen, dann kann man, glaube ich, alle Zielsetzungen Richtung 2050 vergessen. Und deswegen kommt es darauf an, jetzt mit Innovationen und Investitionen in diesem Jahrzehnt die Meilensteine zu setzen. Und da wird es Technologiesprünge geben. Wesentliche Beispiele hat der Pingwald gerade genannt, dass die wasserstoffbasierte Stahlerzeugung ist, ob das Fortschritte sind in der Chemieindustrie Richtung Chemical Recycling, Einstieg insgesamt in das, was wir zirkuläres Wirtschaften nennen, in der Wasserstoffinfrastruktur, da wird sicherlich ein Riesenschritt nach vorne gekommen sein. Es wird vielleicht auch neue Produkte geben, die recyclingfähig sind. Also da wird es viele Dinge geben, glaube ich, die jetzt in diesem Jahrzehnt auf der Agenda stehen. Und da bin ich auch sehr zuversichtlich die erfolgreich umgesetzt werden. Was aber auch wichtig ist, und das ist vielleicht der letzte Satz, dass ich glaube, dass dieses Jahrzehnt auch dazu beitragen wird, dass es weniger Zweifel bei einzelnen Unternehmen oder auch beim Mittelstand geben wird, dass Treibhausgasneutralität machbar ist. Dieses Jahrzehnt wird auch ein lernendes Jahrzehnt sein. Mhm. Und ich glaube, am Ende werden alle sehen, mit dem, was dort geschaffen worden ist, sind wir auf dem richtigen Weg in Richtung Treibhausgasneutralität. Und wenn wir das 2030 feststellen, dann sind wir, glaube ich, einen gehörigen Schritt vorangekommen, den wir aber auch vorankommen müssen.
2: Ja, Ja. darf ich nur einen Satz ergänzen zu dem, was Herr Fischedick gesagt hat? Ich teile das absolut. Es wird vor allen Dingen darauf ankommen, und da haben wir schon schöne Beispiele, Sie haben eine Menge auch wieder genannt, wenn wir es zeigen können, dass diese Transformation, die Investition in neuen Anlagen, eben auch Arbeitsplätze, nicht nur Klimaschutz bringt, sondern Arbeitsplätze bei uns nachhaltig sicherer macht. Dann haben wir auch die gesellschaftspolitische Unterstützung, die wir brauchen. Die Menschen wollen sehen, dass es gelingt, dass es technisch gelingt, dass es aber auch Arbeitsplätze hier nachhaltig sichern kann. Je schneller wir damit beginnen, Umsetzung jetzt in den Vordergrund zu stellen und dann auch zeigen können, dass hier Arbeit entsteht, dass hier Industrie Zukunft hat, umso leichter wird es uns fallen, dass wir diese Umsetzung auch noch beschleunigen können. Da bin ich bin ich ganz zuversichtlich.
1: Ja, absolut. Ich höre schon, wir könnten jetzt noch lange weitermachen, aber sonst werden wir eh rausgeschnitten. Ich glaube, die Arbeit bleibt wirklich spannend in Infoclimate und da wird sich in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel tun und hoffentlich dann auch bei unserer Konkurrenzveranstaltung Fridays for Future ebenfalls fürs große Ganze. Vielen Dank und ich wünsche ein schönes Wochenende an alle und mir hat es Spaß gemacht und ich hoffe, dass die Hörer den auch spannend finden, den Podcast.
2: Vielen ja, ganz Dank. herzlichen Dank Ihnen. Hat ja, sehr viel Freude gemacht.
0: Das war eine weitere Episode des Podcasts zukunftswissen.fm des Wuppertal-Instituts in der Staffel Die Transformationsarena des Klimaschutzes. Alle Episoden des Podcasts und noch viele weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsforschung am Wuppertal-Institut findet ihr unter www.zukunftswissen.fm